0: Wie kommt man am besten an ein Vermögen von 500.000 Euro? Wenn ihr jetzt denkt, äh, ist das so eine schmierige Werbeveranstaltung, wo am Ende ein Bestelllink kommt, auf den ihr klicken müsst und dann zeige ich euch, wie es geht, dann muss ich sagen, nein, auf keinen Fall. Es gibt zu dem Thema bzw. zu der Frage eine sehr interessante Umfrage, die mich wirklich verblüfft hat. Und was mich daran verblüfft hat, das möchte ich heute in dieser Ausgabe mit euch besprechen und euch ein paar Erkenntnisse geben, wie man an so einen Betrag rankommt. Geht gleich los. Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr wieder dabei seid und ich habe es ja im Intro schon angekündigt, ich möchte heute darüber sprechen, wie man ein Vermögen von 500.000 Euro aufbaut. Wie komme ich zu der Frage und wie komme ich eigentlich genau auf diesen Betrag? Ich habe vor drei, vier Tagen einen Artikel auf NTV gelesen. Und da wurde darüber berichtet, dass die Deutsche Telekom jährlich eine Umfrage durchführt, also innerhalb der Bevölkerung in Deutschland, wie man, oder was die Leute zumindest denken, wie man ein Vermögen von 500.000 Euro aufbauen kann. Und das fand ich sehr spannend, weil die Antworten, die dann prozentual gewichtet wurden, wirklich Aufschluss darüber geben, was so ja aktuell an Geldanlage interessant ist für die Leute, aber auch in welche... Ja, ich sage jetzt mal abstruseren Richtungen viele denken und da möchte ich ein bisschen ja ein bisschen Aufklärung schaffen. Interessant ist, dass Aktien von etwa 18 Prozent genannt wurden, dass man damit am ehesten es schaffen wird ein Vermögen von 500.000 Euro aufzubauen. Und das wirklich Interessante ist, dass im Gegensatz von oder im Gegensatz zu den letzten zwei Jahren, als die Umfrage erhoben wurde der Anteil von 7% auf mittlerweile 18% gestiegen ist. Also die Leute sind deutlich aktienaffiner geworden und gerade in einem Land wie Deutschland, wo wir ja nicht wirklich eine Aktienkultur haben, wo wir eher eine Scheu davor haben, Geld anzulegen, wenn nur irgendwie so das geringste Risiko bestehen könnte. Und da meine ich gerade diejenigen, die immer noch hohe Beträge, fünfstellige Beträge, sechsstellige Beträge auf dem Konto liegen haben und das bei Negativzinsen, ja, das ist so ein hausgemachtes deutsches Problem. Die Amerikaner würden sagen, wieder die German Angst, also hier vor riesigen Risiken einzugehen, weil man eigentlich so in Deutschland nur das Risiko sieht und nie die Renditechancen oder was sich daraus ergeben kann. Also ist möglicherweise auch so eine Nachwirkung des Vorsorgeprinzips, was hier bei uns in Europa herrscht, verglichen mit den USA, wo eher so ein Nachsorgeprinzip herrscht, also wo man sagt, okay, wir probieren mal Sachen aus, wir haben es vorher geprüft und wahrscheinlich geht es gut. Und wenn es dann halt schief geht, ja, dann müssen wir uns gucken, wie man die Probleme einfängt. Wenn wir in Europa so die die Einstellung haben, gerade auch in Deutschland, dass wir vorher alles Mögliche prüfen müssen, ob irgendwas schief gehen könnte. Und wenn am Ende die geringste Wahrscheinlichkeit ist, dass irgendwas schief geht, dann machen wir es lieber nicht. Also das ist auch für mich so eine Erklärung, warum in USA natürlich eine ganz andere Risikotoleranz da ist, weil man da auch die großen, enormen Chancen sieht. Also das so mal am Rande. Aber ist erstmal positiv, dass die Leute zumindest Aktien als eine Form sehen, wie man ein Vermögen von 500.000 Euro aufbauen kann. Und ich werde dann noch im Laufe des Podcasts auch darauf eingehen, wie lange es denn dauert mit verschiedenen Sparraten, bis man an so ein Vermögen kommt. Auch genannt, und das dürft ihr euch wahrscheinlich nicht verwundern, sind Immobilien. Also weitere 18% sagen, mit Immobilien kann man am ehesten 500.000 Euro an Vermögen erreichen. Interessant hier, Verglichen zur letzten Umfrage von vor zwei Jahren hat sich der Wert von 26% auf 18% verringert. Also die Chancen im Immobilienmarkt werden nicht mehr so groß angesehen wie noch vor, vor zwei Jahren. Ich muss sagen, das ist auch eine richtige Einschätzung, weil wir bei Immobilien ja mittlerweile ganz andere Renditen haben. Das sind sehr, sehr stark gefallen. Und zu Lasten der Immobilien haben die Aktienmärkte aufgeholt. Das finde ich, hatte ich ja schon gesagt, sehr, sehr positiv. Und jetzt kommen wir ein bisschen zu den interessanteren Antworten. Also 6% der Befragten haben gesagt, man kommt an 500.000 Euro durch reines Sparen. Das muss ich sagen, ist schon eine sehr interessante Einstellung, gerade vor dem Hintergrund, dass wir ja, ja die meisten Banken haben Nullzinsen. Wenn man ein bisschen mehr Vermögen auf dem Bankkonto hat, hat man schon Negativzinsen. Also dass hier immer noch 6% daran glauben, dass man durch Sparen Geld erlangen kann oder ja aufbauen kann, muss ich eigentlich sagen. Das finde ich fast schon ja immer noch sehr, sehr kritisch. Weiterer Punkt, der genannt wurde, ist die Erbschaft. Daran glauben immerhin 8%. Ich muss sagen, ja, das ist natürlich eine Möglichkeit, gerade in Deutschland, wo große Vermögen immer wieder vererbt werden, an Geld zu kommen. Aber das ist jetzt nichts, wo ich sage, das kann ich irgendwie beeinflussen. Also durch clevere Immobiliendeals, durch cleveres Aktien investieren, kann ich selbst mein Schicksal in die Hand nehmen und kann selbst sagen, okay, ich habe einen Plan, ich werde da gleich noch drauf eingehen und baue mir jetzt ein Vermögen von 500.000 Euro auf. Erbschaft, das ist natürlich je nachdem, in welche Familie du geboren wurdest und wie die Familie dann auch im Laufe der Zeit gewirtschaftet hat, ja, das ist jetzt ist jetzt nichts, was ich selbst irgendwie durch mein Tun und Handeln bestimmen kann. Interessant auch, wir sind beim Bestimmen und Tun und Handeln Arbeit. Fünf Prozent der Befragten haben gesagt, durch Arbeit kann man so ein Vermögen aufbauen. Ja, da ist natürlich, Arbeit ist ja eigentlich bei den meisten von uns, denke ich mal, die Voraussetzung. Da eine arbeitet, der andere ist Unternehmer, aber man macht etwas, um dafür Geld zu bekommen. Und dieses Geld gibt natürlich Jobs, die extrem gut bezahlt sind, wo man 500.000 Euro Jahresgehalt bekommt. Aber ich schätze mal, bei den meisten ist es so, dass durch Arbeit oder die Arbeit ist dann ein Mittel zum Zweck für den Vermögensaufbau, indem man einen Teil des Gehalts einfach nimmt und dann wieder richtig investiert, sodass sich im Laufe der Jahre und Jahrzehnte daraus einfach ein größerer Betrag durch Zins und Zinseszins ergibt. Interessanteste Antwort war im Übrigen, das hat mich so verblüfft und deswegen bin ich auch auf die Idee gekommen, diese Ausgabe zu machen, denn ich hatte eigentlich gedacht, dass so die Mehrheit, also wir hatten jetzt 18% für Aktien, 18% für Immobilien, dass die Mehrheit sagen würde, okay, durch Aktien oder Immobilien kann man 500.000 Euro an Vermögen aufbauen. Aber dem war nicht so. Die meisten glauben mit 20%, dass man ein Vermögen aufbauen kann durch Lotto spielen. Das fand ich wirklich interessant, dass man also, dass wir in Deutschland immer noch die Einstellung haben, die Mentalität haben, dass Lottospielen so die einzige Möglichkeit wäre, wirklich ein größeres Vermögen aufzubauen. Ja, und ich denke, da sind wir deutlich noch hinter anderen Ländern und das liegt wahrscheinlich auch an der Risikotoleranz, weil beim Lottospielen, klar, du hast das Risiko, deinen Einsatz zu verlieren, das ist in der Regel aber nicht so viel Geld, aber du kannst einen ganz, ganz großen Betrag gewinnen, auch wenn die Wahrscheinlichkeit dafür extrem gering ist. Aber das fand ich wirklich das Verblüffendste an der Umfrage. Und im Übrigen muss ich sagen, 22% Prozent sagen, es ist überhaupt nicht möglich, so ein Vermögen aufzubauen. Auch das fand ich verblüffend, dass so eine Art ja Desillusionierung vorherrscht, dass man sagt, okay, ich meine, es muss auch nicht immer 500.000 Euro sein, aber dass man zumindest mit Geldanlagen wie Aktien beispielsweise 100.000, 200.000 Euro aufbauen kann. Ich denke, das ist bei dieser Zielgruppe, die unmöglich gesagt hat, auch dabei, dass sie einfach sagen, man kann überhaupt gar kein Geld mehr aufbauen, weil einfach wahrscheinlich die, ja, ich sage es auch mal, vielleicht die finanzielle Bildung fehlt, dass viele, und da muss ich auch dem Schulsystem die Schuld geben, also ich habe da nie irgendwas über Aktien oder sonst irgendwas groß gelernt, da einfach nicht vermittelt wird, dass es großartige andere Geldanlagen gibt als das Sparbuch oder vielleicht ein Bausparer, dass da einfach nicht vermittelt wird und dann viele gar nicht wissen, wie man auch mit relativ wenig Risiko Geld an den Börsen und den Aktienmärkten verdienen kann. Und jetzt hatte ich ja eingangs noch versprochen, dass ich ja mir für euch mal ein paar Rechner angeschaut habe. Also da gibt es ja diese Sparrechner und da kann man ja Beträge eingeben, wie Laufzeiten, Zinsen und so weiter. Und dann mal schauen, wie lange dauert es denn, bis man wirklich 500.000 Euro, und jetzt konkret mal, um bei Aktien zu bleiben, bis man so einen Betrag aufbauen kann. Und ich habe jetzt mal ein Beispiel gemacht. Ich bin davon ausgegangen, dass jemand ein Anfangskapital von 0 Euro hat und monatlich beispielsweise 500 Euro spart. Ich habe einen Zinssatz von 5% nach Steuern unterstellt. Das ist realistisch. So die internationalen Aktienmärkte, je nachdem, ob du jetzt USA anschaust oder auch Deutschland, kommst du so auf Nachsteuerzinssätze im Bereich der 6, 7, 8% pro Jahr also das sind so die Renditen im Durchschnitt über eine längere Laufzeit. Und ich habe es einfach mal konservative 5% angestellt. Und würde also jemand jetzt 500 Euro monatlich bei diesem Zinssatz investieren, dann hätte er nach so gut 32 Jahren ein Vermögen von 500.000 Euro aufgebaut. Ich muss sagen, das ist, wenn man in jungen Jahren anfängt, ein noch überschaubarer Zeitraum, weil man dann im Alter natürlich diesen Betrag hat. Jetzt wird natürlich der eine oder andere sagen, und das absolut zu Recht, ja, naja, und das kann ich auch bestätigen, mit 20, wenn ich anfange, da habe ich aber keine 500 Euro übrig, gerade in der Lehre. Und das stimmt ja. Also wichtig ist ja, und das sage ich immer, einfach mal anfangen. Vielleicht mal mit 25 Euro, mit, mit 50 Euro, wenn man jung ist. Und wenn man dann im Laufe des Lebens Karriere macht, wenn man mehr verdient, dann kann man ja auch diese Beträge erhöhen. Dann kann man ja auch, und das habe ich jetzt in diesem Beispiel nicht durchgerechnet, natürlich auch mal eine Einmalzahlung tätigen. Also wir können das beispielsweise hier... Sagen, dass jemand auch schon mal 10.000 Euro direkt investiert und dann eine Sparrate macht oder dass der im Laufe der Zeit mal hier 1.000 Euro investiert, mal da zwei, wenn was übrig ist oder gerade eine Gehaltserhöhung, das hat jetzt meine Freundin erst gemacht, die hat eine Gehaltserhöhung bekommen und hat dann direkt ihre ETF-Sparpläne aufgestockt. Also man ist ja da sehr flexibel, das darf man auch nicht, das fällt mir bei vielen auf, bei solchen Rechenbeispielen, die sehen das extrem dogmatisch. Aber das ist ja das Schöne gerade an diesen ETF-Sparplänen oder auch Aktiensparplänen, dass man ja wirklich sein eigener Herr ist. Also man kann einschalten und ausschalten, wie man will. Man kann die Beträge verändern, die Intervalle, man kann was dazu investieren. Man kann auch, wenn man mal einfach klamm ist, auch was rausnehmen. Also das ist ja das Schöne. Es ist kein Versicherungsbetrag, äh, Betrag, kein Versicherungsbetrag und auch kein Versicherungsvertrag, der hier jetzt irgendwie 30 Jahre läuft. Also läuft, sage ich schon. Mensch, läuft. Also lasst euch das mal mit durch den Kopf gehen. Ich habe auch mal das Beispiel ein bisschen verändert. Wenn es jemand schaffen würde, beispielsweise 1.000 Euro im Monat anzulegen, dann wäre dieser Betrag von 500.000 Euro bei einem relativ konservativen ja, Zinssatz an den Aktienmärkten schon nach etwa gut 22 Jahren erreicht. Also ihr seht, vieles hängt hier von der Rate ab und natürlich auch dem Geld, was man übrig hat. Aber so den Betrag zu erreichen, das ist absolut realistisch. Und, und das ist jetzt vielleicht das Interessante, Verglichen mit Lotto. Die Wahrscheinlichkeit beim Lotto zu gewinnen ist so knapp 1 zu 14 Millionen. Also das ist so die Illusion, die die Leute haben, dass man da mit einer höheren Wahrscheinlichkeit gewinnt. Aber es ist so 1 zu 14 Millionen wirklich beim 6 aus 49 zu gewinnen. Und ich habe jetzt, das muss ich ehrlich sagen, keine Monte-Carlo-Simulation gemacht. Das ist ja, das ist eine Art, sagen Sie mal, Statistikprogramm, wo man ganz viele verschiedene Verläufe durchrechnen lässt und dann schaut. Und man könnte zum Beispiel sagen, okay, wir nehmen jetzt einen fiktiven Anleger und der ist 25 und zahlt 32 Jahre lang ein 500, also 500 Euro ein in so einen Sparplan. Und wir rechnen das jetzt durch mit den verschiedensten Aktienrenditen, die es so im Laufe der Zeit gibt. Machen hier tausende oder auch hunderttausende Simulationen. Und hinterher kommt eine Wahrscheinlichkeit raus dafür, dass er die 500.000 Euro in einem Zeitraum von 30 Jahren erreicht. Und ich habe es nicht gemacht, falls es einer machen will oder die Software gerade zur Hand hat. Dann könnt ihr mir gerne da eine E-Mail auch schicken. Ich behaupte jetzt mal, dass die Wahrscheinlichkeit, die 500.000 Euro zu erreichen über Aktien sparen, viel, viel, viel höher ist als 1 zu 14 Millionen und dass man dann hinterher auch wirklich dieses Vermögen aufgebaut hat, als wie wenn man hier sein Geld sinnlos ausgibt für Lottospielen. Ihr merkt schon, ich bin kein Lottospieler. Die andere Möglichkeit, ich hatte es ja gesagt, Immobilien, das ging lange relativ gut. Heutzutage muss ich sagen, braucht man dazu schon ein entsprechendes Vermögen, weil die Banken auch nicht mehr alles finanzieren. Man braucht also Eigenkapital. Und man muss natürlich, wenn man so einen Betrag auch erlangen will, relativ große Objekte kaufen mit einer niedrigen Rendite, mit all den Risiken, die Immobilien in sich bergen. Also ich hatte jetzt zum Beispiel, erst kann ich euch sagen, bei einer Immobilie von mir, ich war zufällig vor Ort in meiner Ferienwohnung, höre so ein Gluckern im Wasserhahn und denke mir, das klingt gar nicht gut und sehe, dass unten im Heizkeller Wasser steht. Und es gab einen Rückstau durch ein verstopftes Rohr. Ging alles glimpflich aus, weil ich vor Ort war, aber es hätte auch dumm ausgehen können, das Wasser wäre weiter gestiegen, die Heizungsanlage hätte es mir zerlegt und ich hätte hier irgendwie ja, 10.000, 15 15.000 Euro Schaden gehabt. Also will ich keinem Immobilien ausreden, aber Immobilien bergen durchaus Risiken, die Aktien zum Beispiel nicht haben, weil, nehmen wir jetzt mal Herbert Dies von VW, der wird euch nicht anrufen und sagen, du, ich habe ein Problem, was meinst du dazu oder kannst du mir mal irgendwie 3.000 Euro geben, sondern die Aktie der Kurs steigt oder er fällt, du kriegst eine Dividende oder nicht, aber das sind keine Folgekosten. Also Immobilien sehe ich mittlerweile viel viel riskanter und spekulativer auch an als irgendwie früher. Ja, dann würde ich sagen, war es das jetzt für diese Ausgabe. Ich hoffe, ich konnte euch den ein oder anderen Denkanstoß da mal geben. Wenn ihr mir jetzt nicht glaubt, gebt mal ein so Sparplanrechner oder ETF-Rechner bei Google, da könnt ihr selber für euch auch mal simulieren, gerade auch für eure Lebenssituation, was ihr sparen könnt, ob das für euch realistisch ist. Aber ich bin da zuversichtlich, wie gesagt, ich mache das seit vielen Jahren und es funktioniert wunderbar, einfach Geld in ETFs investieren und das macht sich ja. Es gibt Rückschläge, gerade im Corona-Crash haben wir es gesehen, aber unterm Strich, wenn ein Horizont von zehn Jahren und mehr hat, der wird damit wirklich Geld verdienen, wenn er breit in die Märkte investiert. Ja, dann war es das jetzt wirklich für diese Ausgabe. Das war jetzt das letzte Schlusswort. Wenn es euch gefallen hat, dann gerne die Ausgabe teilen, gerne eine Bewertung da lassen. Und ich darf mich von euch verabschieden. Ich bin Sebastian Hell und ihr hört mich wieder in der nächsten Ausgabe. Bis dann.